0: momento de ir a Champions League con el polémico sorteo de la Champions que se tuvo que repetir este por ahí hubo un fallo en el software ganó el PRI dijeron ah caray no pues esto aquí no es vamos a repetirlo otra vez pero la que
1: creo que es la más pareja y la del Morbo es obviamente Messi regresando al Santiago Bernabéu Ramos regresando al Santiago Bernabéu aunque no sé si desde la banca Mbappé probablemente enfrentando a su próximo equipo y todo lo que representa el Real Madrid, el equipo más popular del mundo.
2: Pero bueno, al final como diría nuestro querido Chente, volver y volver, vamos a regresar precisamente aquí en Gremio Futbolero.
0: Muy, 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 muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Les saludo quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano Corona, Jürgen González Peña. Este programa nuevo, episodio de Gremio Futbolero, en esta quinta emisión de este espacio donde charlamos sobre el fútbol mexicano y de todo lo que concierne al mundo de la patada. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras seis plataformas Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast Radio Public, Anchor FM Recuerden también darle like en Facebook a nuestra página oficial como Gremio Deportivo al igual que en Instagram como arroba Deportivo Gremio También recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales la de un servidor es arroba Juan Carlos FLT la de Jürgen es arroba 51 es arroba y sports 51 y la de ricardo arroba rrc romano los invitamos a que comenten participen sobre nuestros programas y también nos sugieran los temas que les gustaría que tratáramos en futuras emisiones y que tenemos el día de hoy en nuestra cartelera semanal la final de la liga femenil se va a armar la carnita asada entre los equipos regios femeniles octavos de final de la Champions League y los pronósticos pamboleros del 2022. Así que pues comenzamos. Primero te saludo, mi estimado Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este quinto gremio deportivo, ya por así decirlo, casi final de temporada.
1: Sí, digamos que este va a ser nuestra última emisión del 2021, ya regresaremos con las con las pilas recargadas para la primera semana de enero cuando reinicie la temporada en el fútbol mexicano pero sí, un saludo a todos ustedes a ti Juan Carlos, a ti Jürgen y hoy tenemos mucho de qué hablar ya desde el fin de semana eh, la gente dice que le voy a los Pumas así que asumiré ese papel en este programa
0: Sí, ya como todo un felino universitario tendrás tus responsabilidades porque así lo dice la gente, nuestro amable público. Jorgen, te saludo, el gran hermano Águila.
2: <risa> Ay, un, un gran saludo para ti, Juan Carlos, para ti, para Ricardo. Ah, no, es que me, me, me da risa, ¿no? Pero eh, también, así como me da risa, también estoy triste, compañeros, y toda la gente que nos escucha aquí en Gremio Deportivo, porque, bueno, ya es nuestra última emisión del año y la verdad es que eh, ha estado muy interesante. Hemos hablado de muchísimas cosas y, y sí, yo también veo a Ricardo. Él eh, le voy con también perfil Puma. Le <risa> queda bien, le sienta bien el el Puma hermanismo a, a Ricardo. Pero muy bien, eh, muy bien, eh, bastante contento con lo que hemos visto hasta el momento. El deporte nunca termina, nunca, nunca termina, siempre nunca descansa. Y ahora nos trajo en todos los sentidos, no nada más en el fútbol, en muchos sentidos fue una un fin de semana de antología, de película. Así que bueno, ya estamos listos. Un gran saludo Juan Carlos y Ricardo y también a toda la gente nuevamente y un gran abrazo.
0: Sí, eh, no, en realidad un fin de semana de locura eh, en todos, todos, todos los aspectos, digo, también tuvimos en el ámbito de la farándula dos pérdidas terribles, Carmen Salinas, Vicente Fernández, fue el día de la Guadalupana, en pleno día de la Guadalupana, se corona el Atlas del Guadalajara, ya hablaremos de eso, por supuesto, en esta emisión, pero Dios mío, qué fin de semana de locura el que tuvimos en la segunda semana de diciembre. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que es justamente la maldición rojinegra que se rompe, damas y caballeros. Diego Coca, el argentino ex defensor rojinegro, eh, pasa a la historia del fútbol mexicano, alcanzando un importante logro este domingo, ya lo platicábamos, al consagrarse campeón frente al frente del Atlas del Guadalajara en esta apertura 2021. Tras derrotar en la final a los Panzas Verdes de León, el conjunto tapatío se coronó por segunda vez en su historia, poniendo fin a una sequía de 70 años sin título. La definición del torneo azteca presentó un duelo de estrategias albicelestes, Coca al frente Atlas y Ariel Holland al frente de León. En el partido de ida, los del estado de Guanajuato ganaron en un partidazo 3 a 2 llegaban con la ventaja al duelo decisivo en el, en el Jalisco sin embargo ya en la vuelta los zorros se quedaron con el triunfo por la mínima 1 por 0 forzando los tiempos extra y llegando hasta la tanda de penaltis donde el disparo final estuvo a cargo de eh, otro argentino también ya histórico del fútbol mexicano Julio César Furch el que acertó desde los once pasos y desató la celebración monumental, damas y caballeros. No, yo, 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 la verdad, eh, estaba extasiado viendo el triunfo. Por un lado, eh, la crónica de Enrique Bermúdez, una crónica de, de, de un gran atlista. Que, pues él justamente nació en el 51 o sea, en, bueno en el 50, o sea, él jamás vio el Atlas campeón, toda su vida le fue el Atlas, jamás lo pudo ver y le tocó narrar a su Atlas campeón, fue una crónica muy emotiva, y por otro lado eh, la crónica de, de TV Azteca con un gran gesto ahí de Cristian Martinoli, cediéndole el micrófono en ese penal decisivo de Julio Furch a otro gran atlista como David Medrano Félix yo, 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 yo me quedé eh, maravillado con con, con, con toda esa fiesta que se vivió allá en Jalisco. Ahora, vámonos con las preguntas. La primera de ellas es, y, y es que la verdad, sí, la, poli, la polémica que se desató con el arbitraje en torno a los rojinegros. Hubo mano negra a favor de los rojinegros en toda la liguilla. Y voy a empezar primero con Jürgen.
2: Mira, fíjate que eh, si bien es cierto no vamos a tapar el, el sol con un dedo. Hubo situaciones muy polémicas para el equipo del Atlas, que creo que se convierte, ya por ahí si la saben compañeros y me pueden ahí aclarar ese dato, o también si alguien del público también lo tiene más claro que yo, me da la impresión que el Atlas se convierte en el primer campeón sin ganar, ¿no? Sin ganar como tal una, una serie, mejor dicho, o sea, no un partido, sino una serie, eh, y y con todo y eso, pues bueno, muchos dicen que es la suerte del campeón, hubo situaciones polémicas, lo de Pumas con Dineno, este fuera el probable fuera de lugar, lo que vimos con, con León, pero creo que con todo y eso sigue siendo, sigue siendo merecido. Ahora, que digamos que sea mano negra, mano negra ya estamos hablando ya de temas, de temas oscuros, como diría un, un colega de nosotros, también atlista por cierto Héctor Huerta, ya estábamos hablando de cosas ya ahí conspiranoicas y ya ahí creo que por ahí no va. siento Bueno, quiero pensar al menos, puedo equivocarme, que por ahí no va. Pero sí, hay que mencionarlo también, hubo situaciones muy polémicas que terminaron favoreciendo al Atlas y que, bueno, hizo que a la postre terminara siendo campeón.
0: Y bueno, yo para mí creo que más que Mano negra a favor de los rojinegros, en este caso me parece que eh, hasta cierto punto le beneficia a los rojinegros, entre comillas le beneficia un eh, arbitraje que hoy en día es de lo peor que existe en el fútbol mexicano, pero eso también sería tema para otra ocasión pero te hago la misma pregunta Ricardo ¿podemos hablar de mano negra a favor de los rojinegros?
1: Hubo por lo menos tres jugadas en, o sea una en cada serie que fueron circunstancialmente a favor de, del Atlas pero eso obviamente digamos en el terreno deportivo no exenta que el Atlas durante muy buena parte de cada una de las series fue mejor que su adversario, contra Monterrey ya lo habíamos dicho, realmente el Monterrey prácticamente se murió de nada por ahí metió un gol al final y estaba apretando la serie pero Monterrey hizo muy poco para alcanzar la semifinal luego los Pumas fueron completamente dominados en la ida y en la vuelta por ahí con un poco de garra trataron de, de nivelar la balanza, vino, si sí es cierto, vino una jugada al final que también pudo haberse marcado a favor de los universitarios, pero no, no se marcó, y también hay que decirlo, en la final de vuelta, en la ida, eh, perdón, en la final, en la ida, el equipo del de Atlas en el primer tiempo domina o neutraliza, y por otro lado domina, además se ve innovador atacando al equipo Esmeralda, y termina así mostrando también una superior, superioridad. Después León le da la vuelta y termina sacando la ventaja parcial en la serie. Pero otra vez volvemos a lo mismo. En la final de vuelta el Atlas durante buenos lapsos del partido es mejor que su adversario. Y no, eso no le quita el mérito de haber este, obtenido el título. Más allá de que sí es cierto que hubo tres jugadas, al menos tres jugadas claras. Ya después puede haber otras dos o tres también debatibles pero que sí pudieron haber ido en contra o haber cambiado el rumbo de los partidos. Al final de cuentas no se marcaron. Y fíjense que se parece un poco a lo que ocurrió en la final de 2017 de Chivas, porque aquella vez Guadalajara fue mejor que Tigres durante casi toda la serie, pero también es cierto que a Tigres no le marcan un penal a favor en los últimos minutos. Eso no le quita en su momento mérito al Guadalajara, y creo que en este caso tampoco le quita mérito al equipo de, del Atlas. Ahora, lo que sí es cierto es que existe una, digamos, existen dos, dos realidades en todo esto. Una, un conflicto de intereses porque lo, un hermano, eh, uno, hay dos hermanos, los riestra. Uno es directivo del Atlas y el otro trabaja en la federación y está encargado del área de arbitraje. Ahí hay un conflicto de intereses que hay que mencionarlo. Y el otro punto que también es una realidad es que si este tipo de situaciones le ocurre al Guadalajara o al propio América en una fase final, ahorita estaríamos hablando de un escándalo. Eso también hay que decirlo, por ser el Atlas tal vez no se magnifica tanto, pero sí pudo haber sido más grande todo esto si se hubiera hablado de un equipo de mayor impacto nacional.
2: Bueno, hay que acordarnos rápidamente que, digo el más reciente fue el tema de lo del Guadalajara en el 2017, como en los mismos medios, ¿no? Ciertos medios ahí periodísticos mencionaban esa parte de que, de que el tema de que de Santander y demás. Aquí hay muchísimo también tela de dónde cortar, ya lo mencionábamos, estos, estas jugadas polémicas, y concuerdo, ¿eh? nada más para resaltar lo que dijo Ricardo, el impacto que tiene uno. Además, creo que aquí va más, hay un tema aquí romántico, creo que general, de, de querer ver ya al Atlas campeón, entonces creo que eso terminó pasando a, a segundo término, pero concuerdo completamente, ¿eh? si este hubiera sido el Guadalajara o el América, se estuviera hablando de cosas conspiranoicas totalmente.
0: Sí, no, al final, como lo, lo leí por ahí en redes sociales, el Atlas se convirtió en el equipo que a pesar de las ayuditas arbitrales, el 90% de la gente seguía apoyándolo y quería verlo campeón. Vámonos con nuestra siguiente pregunta de la noche. ¿Cuál es el mayor mérito del equipo de Diego Coca? Eh, Ricardo, ahora voy contigo. Me
1: parece que... Eh... Yo separaría lo que fue temporada regular, después cuartos de final y semifinales y ya la final en sí. Eh, yo le daría muchísimo mérito a cómo jugaron la serie final porque hasta las semifinales había sido un equipo que había estado principalmente bien ordenado aprovechando las circunstancias, el mal momento de su adversario o la incapacidad de sus adversarios para anotarles gol pero en el caso de la final sí los vi, sobre todo en el partido de ida, jugando al tú por tú, con todos los riesgos que, que, que con ellos representaba, y al final corrieron esos riesgos y el equipo no se desdibujó, no lo golearon atrás, sí le metieron tres goles en la ida, fue un partido espectacular el partido del jueves pasado, pero a pesar de ello el Atlas respondió con dos goles, o sea, supo responder con goles los riesgos que iba a correr atrás eh, jugándole al tú por tú a León. Y al final de cuentas también fue inteligente el planteamiento de Coca porque le termina saliendo en el estricto sentido de que tal vez si se hubiera echado atrás con un equipo de León que tiene más jugadores desequilibrantes que se encontraban en mejor momento, probablemente jugando atrás, igual se comía los tres goles, pero a lo mejor no anotaba ninguno. Entonces prácticamente pudo haber regresado a la vuelta con un marcador muy muy lapidario de tres goles por cero, dos por cero, y no fue así realmente, León apenas sacó la diferencia y después pudieron con todo el empuje que ya había mencionado Jürgen que hubo en el, y tú también en el estadio de Jalisco para darle la bueno, para mandarlo a tiempos extras y después ya de ahí sí inclinar la balanza emocionalmente a tu favor porque no hay como jugar una tanda de penales en tu estadio a como ocurrió hace 22 años en la bombonera con todo en contra
0: Sí, definitivamente tú Jürgen coincides con lo que comenta Ricardo
1: Sí, eh,
2: concuerdo, eh, coincido, y, y de hecho lo decíamos en el programa pasado, ¿no? que, que León, si quería ganar esta serie, se tenía, lo tenía que definir ahí en el, en el no-camp, tenía que eh, definir precisamente ahí la serie, irse mínimo con unos dos goles de diferencia, al final, algo que hizo muy bien el equipo de Diego que es imponerse primero, hay que acordarnos, eh, fue un partidazo también el partido de ida, eh, donde Diego que termina ahí el 1-0, de hecho, después le terminan empatando, vuelve a ponerse en la delantera el equipo rojinegro 2x1, y bueno, y después viene esta voltereta, ¿no? De eh, magistral por parte de los dirigidos por Ariel Holland. Y, y creo que hizo, destaco mucho eso, ¿no? El orden defensivo que tuvo el, el equipo de Atlas. Yo vi alguno, por una cuestión prácticamente por una cuestión de tiempo. Eh, yo no vi a ese Atlas de 1999, eh, al menos no lo vi de manera eh, consciente, pero estuve revisando algunos videos de aquella final, eh, traté de, de buscar al, eh, cómo fue un poquito esa liguilla del Atlas, era un Atlas que me gustaba cómo jugaba, de hecho en esa, final, en esa semifinal eh, venía de golear un equipo de Cruz Azul eh, en las semifinales, que también era un equipo competitivo, pero se había topado con un Toluca que quizá ese en ese año empezaba la era del Toluca en los torneos cortos, eh, un equipo de Toluca que a la poste terminaría, si no dominando, siendo un auténtico protagonista eh, de la Liga MX, ahora le tocó un tema similar, nada más que lo terminaba cerrando, este Atlas tenía, con, tenía jugadores más hechos, y así lo entendió Diego Coca, que priorizó bastante el lado defensivo, yo lo, lo que alcancé a rescatar de, de aquel partido en el 99, allá en la, eh, cuando aquel Atlas fue subcampeón, era un Atlas un poquito más suelto, más vertical, y este Atlas prioriza más la parte defensiva, ¿no? Y luego ahí, lo que comentaba Ricardo, ¿no? Les dejaron caer el Jalisco completamente a, a la, al cuadro visitante, un Jalisco completamente, re, no sé de dónde salieron tantos Atlistas. Eh, que terminaron llenando ahí completamente el estadio Jalisco, ahí no cabía ningún alfiler, y además, eh, con todo y eso, bueno, ya en la tanda de penales, eh, Camilo Vargas, increíble, ¿no? Creo que es algo que destaco mucho de este equipo, que supo cómo manejar los partidos, y que no necesitó ganar ninguna serie, supo cómo manejarlos, cómo aproveché inclusive esa ventaja en la tabla, y bueno, merecidísimo, ¿eh? eso es lo que destaco de este equipo del Atlas.
0: Sí, efectivamente. Y, y sin duda alguna, lo de, más que Furch, Rocha, lo de Camilo Vargas, ¿eh? Eh, la, las que atajó fueron clave lo que hizo ahí en la portería y la afición. Y se diga, hasta una pareja ahí de recién casados con su vestido de novia y su, y su smoking estaban ahí en el estadio. Una, una, una verdadera eh, locura. Y bien, pues ahí queda la pregunta es que, pues si nos alcanzará para volver a ver al Atlas campeón en otros 70 años, allá en el 2091. Esa será la gran eh, interrogante. Es momento de pasar al fútbol femenil, por supuesto. Y es que la apertura 2021 ya, ya está definido a sus finalistas. Y pues, ¿quién es más, no? Las Amazonas de Tigres y las Rayadas del Monterrey. Son sus dos finalistas. Tigres perdieron en el primer partido, su primer partido de toda la Apertura 2021. Escuche usted, perdieron su primer partido en toda la Apertura 2021 en la ida de las semifinales ante el América. Fue el único partido que han perdido hasta el momento, cortando así una racha de 19 encuentros sin conocer la derrota en este semestre. No obstante, las dirigidas por Roberto Medina aprovecharon la localía para sobreponerse y vencer. Eh, pues sí, con, 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 con una con una goleada, con una goleada en casa de 4 por 0 a las Águilas del América, que honestamente en el partido de, de vuelta eh, desapareció completamente su ofensiva. Eh, no atacaron ni una sola vez, yo no vi a la portera de Tigres en ningún momento, la mera verdad. Y por el otro lado, en la otra serie, eh, el conjunto de, eh, de las rayadas del Monterrey, las rayadas sufrieron, también perdieron en la ida, por cierto, habría también que hablar muy seriamente sobre los horarios que eligen, porque eso de jugar viernes a las 11 de la mañana, una verdadera ...vergüenza, sobre todo cuando no tienes absolutamente nada, ya más que transmitir de fútbol en ese, en ese día. No había ni eh, Expansión MX, por, por supuesto que ya no había partidos de Liga MX, no había absolutamente nada. Ni siquiera juegan en esos horarios, me atrevo a decir, en esas instancias los equipos Sub-20 sub 20 y Sub-17 las filiales de los equipos League MX. No sé si fue decisión de TVC Deportes que también deberían de, de mejor ya retirarse de las transmisiones. Nadie ve ese canal, la mera verdad. No tienen nada de audiencia eh, y mucho menos un viernes a las 11 de la mañana, pero bueno, en fin. El partido de, de, de ida ya de la mano de Fox Sports a las 21 horas el lunes, justo después del, de, de que las Amazonas ganaran en casa. Eh, pues sufrieron, sufrieron sobre todo porque se adelantó el conjunto de las rojinegras al minuto 41, se irán al descanso con el mercado global eh, eh, de 2-0 el parcial de, de 1-0, parecía difícil porque no encontraban eh, contundencia sin embargo pues al final lograron darle la vuelta a las rayadas muy apenas eliminando a las rojinegras y les favoreció en el empate global la posición en la tabla a la región Montanas, y ya están en la serie de regreso. Nueva final región Montana, 5.0, claro dominio, un matriarcado total que tiene ya, por así decirlo, las Amazonas sobre las rayadas. Y la pregunta, mi estimado Jürgen, ¿Cuál es la clave para Rayadas para competir tú a tú en la serie? Porque ya fuera del aire hablábamos un poquito, nos adelantábamos en los temas y decíamos que yo creo que esta serie está muy desigual a comparación en otras ocasiones.
2: Sí, fíjate que eh, justamente una de las cosas que también he notado es que quizá va a ser la serie más dispareja entre las ediciones del clásico del clásico femenil. Eh, bueno, yo pienso que este podría ser, inclusive, estaríamos hablando, no sé si, así como hablamos del clásico nacional, ahí lo dejo votando el balón, eh, no sé si estaríamos hablando de que este podría ser el clásico nacional femenil, no lo sé, pero eh, creo que sí, llega totalmente disparejo esta situación. Eh, las dirigidas de espejo ¿no? Ahí dicen que ya le pidió en la conferencia de prensa, ¿no? comentaba que, que le pidió a los, a los Reyes, porque no le pidió a Santa, y hace esa corrección, no le pide a Santa, y creo que su, es, de hecho es su, su cumpleaños, el 6 de enero justamente, ese campeonato, y dice que el, su clave de ella es prácticamente juntarse con las personas correctas, y ya en lo que, en lo que se refiere al terreno de juego, creo que no pensar el que tienes que competir al, al tú por tú, es algo correcto, sí, pero no lo debes llevar tanto a la práctica. Eh, creo que tendrá que ver muy bien ese partido de ida Eva Espejo en el Estadio Azteca con cuando jugó el equipo de América y el equipo de y el equipo de Tigres en esa victoria 2 por 1 donde las laterales en ese en aquel partido, en las laterales habían sido, eh, sin mal no recuerdo, habían sido eh, Mónica perdón, Montserrat Saldívar por derecha y por izquierda había sido esta, se me fue el nombre justamente, Mónica Rodríguez habían sido los laterales que habían prácticamente ese carril, esos dos carriles los habían capitalizado de manera excelsa y teniendo un juego defensivo que no es como le gusta jugar al América o al equipo de Creed Harrington tuvieron que acomodarse para poder tratar de hacerle batalla al equipo de Tigres y por ahí casi casi, casi lo consiguieron unos 90, 90 y, unos, y sumen unos 20 minutos más y, e hicieron casi casi lo posible, no lo imposible, lo iban a conseguir. Creo que Vespeja 1 tendrá que ver esa parte, no el priorizar la parte defensiva que tiene con qué este equipo de rayadas, tiene con qué, eh, qué defender las dirigidas, más bien las comandadas precisamente con Rebeca Bernal, eh, curiosamente Exatec por cierto, eh, ahí es, va a ser importante la solidez que tengan a la defensiva, ¿no? la escuadra de, de rayadas. Por ahí también eh, el tema también de, de la media. Creo que para mí, desde mi punto de vista, creo que tiene que priorizar la defensa, evidentemente. No puedes jugarle a ida y vuelta al equipo de Tigres en este momento. Eh, quizás es el equipo que más podría, pero aún así veo por varios escalones arriba al equipo de Tigres así que pegar el esquema en la parte defensiva, y Tigres ya lo demostró con América, lo demostró con Cruz Azul en las semifinales, eh, digo, en los cuartos de final, Tigres va a atacarte, atacar y atacar y atacar, así que cuando tú atacas, es algo básico, no es el hilo negro, dejas espacios abiertos, y ahí es donde tiene que aprovechar eh, las dirigidas de Eva Espejo para poder eh, ganar este, esta edición del clásico regio en esta final.
0: Pues ahí está, tú qué dices, ¿cuáles son las claves, Ricardo, para las, que las rayadas puedan competir en esta serie?
1: Tomando lo que ya dijo Jürgen, eh, hay una serie de dificultades que le veo al equipo de rayadas. Una, durante toda la temporada regular, o casi toda la temporada regular, fue un equipo que no fue tan convincente como semestres anteriores, como ya mencionaba Jürgen. Y eso es un problema porque si no fuiste contundente contra ciertos equipos de la liga que son claramente inferiores a ti, pues ahora que enfrentas al equipo más poderoso de todo el circuito, pues se antoja más que complicado. De hecho, ya de, después de ver las series de semifinales, creo que hubiera sido mejor que hubiera pasado las rojinegras, a lo mejor hasta por el envión anímico del varonil, y por lo que vienen haciendo también en ese, en esa plantilla jalisciense, hubieran tenido más chances, o bueno, a priori tendrían más chances de, de competirle al equipo felino y en el caso de Tigres eh, yo no veo tanta diferencia, por ejemplo, de la que se dio en la vuelta contra las Águilas, me da la impresión que el equipo de Tigres es de esos conjuntos que ocurren en varios deportes, no solo en el fútbol, donde te anotan uno y caen los demás, o sea, caen en cascada, pero mientras no caiga ese primer gol, todavía estás ahí o sea, estás compitiendo, más allá de que América tenía la ventaja en el global aunque hubieran ido a lo mejor hasta por un gol abajo de diferencia, si no hubiera caído ese primer gol en la vuelta Creo que el América pudo haber tenido más chances y no creo que la diferencia sea esa cantidad de goles que cayeron en prácticamente 30 minutos o menos de 30 minutos. Eh, pero sí siento que a diferencia de las Águilas, incluso que el mismo Guadalajara, eh, este Monterrey tiene mucho menos herramientas que en ediciones pasadas y se antoja muy muy complicado que le puedan ganar a Tigres. Por ahí ya sabemos las circunstancias, yo ya lo decía la semana pasada, Veía muy claro favorito a León, pero no deja de ser una final y las circunstancias pueden jugar a tu favor y muchas cosas pueden pasar, o sea, una expulsión en el partido de ida del cuadro felino y la situación se complica muchísimo porque las rayadas tienen con qué tienen jugadoras, ya las mencionó algunas Jürgen, que pueden marcarte la diferencia en cualquier momento y lo demostraron precisamente en la vuelta contra las rojinegras, donde iban cayendo en el global 2 por cero y lograron darle... La, bueno, empatar la serie y con posición en tabla avanzar a la gran final. Así que, pues sí, se antoja muy complicado, pero ahora sí que haciendo alusión a lo que aconteció la semana pasada, pues la rayada, el espejo, deben agarrarse de eso, de que a lo mejor no son las claras favoritas de esta serie, pero algo podrán hacer y tratar, como hizo los rojinegros en el varonil, de que las circunstancias se vayan a favor. No digo que vengan ayudas arbitrales, ni mucho menos, para que no entremos en polémica en ese sentido pero que sí a lo mejor ciertas jugadas tú tengas que propiciarlas, a lo mejor una mala barrida de una jugadora felina, una un contragolpe que sea letal, como bien menciona Jürgen, si te atacan, pues también ataca, que creo que es lo que por lapsos intentó hacer el América, lo que hubiera tratado de hacer los equipos tapatíos o lo que han tratado de hacer en el pasado reciente, así que por ahí puede ser la opción para el cuadro de rayadas.
0: Bueno, digo también Ricardo, eh, estamos hablando de una de un clásico, no por ahí también sigue claro, siendo un claro. envión, un envión eh, lo suficientemente importante para que lo aprovechen eh, las rayadas, aunque como tú lo has dicho, no como lo han dicho, es un equipo que no ha sido tan regular ni tan convincente, muy parecido a eh, a los dirigidos por el Vasco Aguirre incluso. En algunas declaraciones, eh, Aunque por esto ahí sí de que me finales. quitaron. Bueno, sí, pero pues también cuando no les va bien, parece que agarran los mismos pretextos, ¿no? De, bueno, me quitaron a tres seleccionadas. Bueno, en Oye, fin, vamos a ver, dime, Jürgen. No, nada más
2: para re resaltar, eh, Juan Carlos, eh, recalcar lo que comentó Ricardo, que eso es muy cierto. Creo que un, cl un tema clave es que no te meta el primero, eh, el equipo de Tigres, suena muy básico, suena muy complicado. Pero realmente es así, ¿eh? Y no es la primera vez es que lo hace Tigres. Tigres ya lo hemos visto en otros partidos que tarda en meterte, en, en meterte el gol, pero si te lo mete al minuto 60-70 empieza ahí la feria de goles en, en conjunto, ahí de manera consecutiva. Viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto. Eh, creo que eso tendrá que cuidarlo ¿eh? bastante el, el equipo de Rayadas. Eh, va a ser muy importante eso. Y eso, concuerdo, le pasó al América que una cuestión también de pues de jugadoras de funcionamiento no terminaron eh, no, casi lo hacían pero no terminaron por neutralizar y eso le faltó no seguramente el espejo tendrá ahí eso en su mente
0: pues bueno ahí está señores ahora pues sigo contigo Jürgen eh, podrá podrá Rayadas evitar el tricampeonato felino o pues las Amazonas serán tres veces campeonas de este torneo.
2: Yo lo he dicho, ¿no? Lo comentábamos. La semana pasada este equipo va directamente... Da la impresión que el partido más complicado de esta liguilla para, para el equipo de Tigres ya pasó. Digo, complicado, entre comillas, ¿no? Lo entre comillas. Eh, sin embargo... Eh, no va a ser un partido sencillo, sobre todo por el tema de que Las Rayadas es el, el rival vecino. Me da también esa impresión que quizá de los equipos de la Liga MX Femenil es el equipo que, por obvias razones, conoce más al cuadro de San Nicolás. Eh, Esas esos podrían ser ventajas, pero yo apesta, no huele, apesta a tricampeonato y yo ya lo he dicho, pinta Tigres para ser el primer campeonísimo en la Liga MX Femenil, ¿eh? Eh, aguas. Eh, y yo creo que van. Eh, la respuesta a mí se me hace muy sencilla. Este rayada, otra, la versión de rayadas de otros torneos, de otros, de torneos anteriores, probablemente sí. Esta versión de rayadas no creo que evite el tricampeonato.
0: Ricardo Remátala, remátala.
1: Sí, concuerdo en esa parte de que no, no evitarán el tricampeonato de, de, de las Selinas. Es prácticamente una misión imposible para el cuadro de Vespejo, ya dimos las razones del por qué, pero no concuerdo con Jürgen en que ya se convierta en el primer campeonísimo de, este, de esta categoría, porque sí creo que, insisto en que hay equipos que cada vez van a ser mejores. Es cierto, que, es que a mí me da la impresión que llegó el peor equipo para tratar de afrontar una final contra Tigres. O sea, de los equipos que le pueden competir, creo que llegó el peor en este momento. O sea, a lo mejor Santos lo pudo haber hecho mejor, a lo mejor Guadalajara, América, este, el mismo Atlas, considerando que aquí no hay ventaja de la posición en tabla. Entonces, por ejemplo, el equipo de Atlas que le había empatado en la, la serie a, a las Rayadas, por ahí tendría también sus chances. O sea, queda en la especulación, en la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con otro adversario o con otras adversarias, pero sí no creo que esta liga se convierta ya en un campeonísimo de Tigres. Me parece que este puede ser el último título medianamente dominante de Tigres. Ya después me parece que 2022 no va a ser para nada la misma historia.
0: Pues ahí está, señores. Entonces prácticamente pues vamos a darles de una vez el campeonato, el, el, el trofeo a las Amazonas y nos evitamos de la pena. Pero no, yo creo que van a ser dos partidazos independientemente. Por el hecho de que sigue siendo un eh, clásico, por el, por, el, por el simple hecho de que siguen siendo dos equipos referentes. Veremos si pueden conquistar su segundo título de las rayadas o eh, si pueden conquistar otro título más las Amazonas. Es momento de ir a Champions League con el polémico sorteo de la Champions que se tuvo que repetir. Este, por ahí hubo un fallo en el software, ganó el PRI. Dijeron, ah, caray, no, pues esto aquí no es, vamos a repetirlo otra vez, y pues eh, lo tuvieron que volver a hacer, eh, digo, que, 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 digo, más allá de la broma del PRI, eh, pues sí, sí, tuvieron que repetirlo por un error del software, fue lo que mencionaron las máximas autoridades en la UEFA, Hecho que no deja de ser bochornoso, sobre todo hablando porque, por ser la confederación de mayor importancia en el fútbol mundial. Uno piensa si fue, si fue de verdad, eh, digo, hablando de, de, de conspiraciones y demás, y conociendo a, a la FIFA y demás, eh, cómo se maneja el fútbol eh, en los más altos niveles, si por ahí fue, fue un error de software fue un error de, de, de que no supieron bien cuál era bola, bola fría, bola caliente, ¿no? Eh, también esa es una posibilidad, pero... En fin, al final, ¿cómo, cómo, terminó? ¿cómo terminó el sorteo? Con el Arby Salzburgo contra el Bayern Múnich. Que me parece que no bueno, hay mucho que hablar en, este, en esta llave. Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Tampoco creo que hay mucho que platicar de esta serie. Una serie que a mí me parece interesante es el Benfica contra el Ajax. Por ahí empieza más o menos una serie parejona. Eh, otra serie pues también más o menos interesante. No sé ustedes, compañeros, ya me lo dirán ustedes. Chelsea contra el Lille de Francia. Y luego ya lo sabroso empieza con los colchoneros contra el Manchester United. Ya se empieza a poner más buena la cosa. Villarreal contra la Juve. El Inter contra el Liverpool y me parece la, la, la serie eh, más, más candente de todas el PSG, el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid a ver compañeros, ahora sí les pregunto empiezo contigo, Ricardo ¿cuál es la serie de, del Morbo? y pues de una vez, ¿cuál es la serie más pareja de octavos de final?
1: Mira, fíjate que yo veo tres series eh, muy disparejas eh, la del Bayern Salzburgo la del Manchester City contra el Sporting de Lisboa y tú dices la del Benfica Ajax pero yo la veo muy dispareja o sea la verdad el Benfica pasó porque el Barcelona es el peor Barcelona de los últimos 40 años pero no hay que olvidar que el Ajax pasó con marca perfecta y siendo un equipo claramente dominador en su grupo, no creo que el Benfica sea un adversario de nivel de Champions como para poner en aprietos al Ajax por ahí también no está tan dispareja, pero sí siento una, un favoritismo a favor de Liverpool contra el Inter. Y por otro lado, pues ya el resto las veo parejonas, porque el Lille, si bien es cierto, pareciera un equipo de poca monta y que pueda hacer muy poco contra los equipos grandes de Europa, pero hay que recordar que es el vigente campeón de Francia y que además el Chelsea no anda en su mejor momento, obviamente estamos hablando en diciembre, ya veremos cuando lleguen los partidos cómo llegan cada uno de los 16 equipos en febrero, en febrero o marzo, pero en este momento esa serie es pareja, luego la del Atlético de Madrid contra Cristiano Ronaldo, también es bastante interesante, Mr. Champions sabemos que se prende cuando es la hora de matar o morir, así que no podemos descartar para nada al Manchester United, una serie que a lo mejor no es tan popular como la de Villarreal-Juventus también es muy muy pareja, el Villarreal y la Juventus en sus respectivas ligas están peleando lugares bajos de la, de la bueno no lugares bajos pero no están precisamente en la parte más alta de la, de la tabla pero la que creo que es la más pareja y la del Morbos es obviamente Messi regresando al Santiago Bernabéu, Ramos regresando al Santiago Bernabéu no, aunque no sé si desde la banca Mbappé probablemente enfrentando a su próximo equipo y todo lo que representa el Real Madrid, el equipo más popular del mundo, jugando el torneo que más domina, el torneo donde, hay que decirlo, es amo y señor desde hace un muy buen tiempo, enfrentando al equipo de los billetazos, al equipo que lo armaron para este campeonato, y sin duda va a ser la serie que más saque chispas, la que más rating genera a nivel televisivo, y de la que más se va a hablar antes, durante y después de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.
0: Pues ahí está, ahí está. Tus palabras, tu comentario, Ricardo Jorgen. A ver, para ti, las mismas preguntas, la serie del Morbo y cuál es la serie más pareja de octavos de final.
2: Bueno, la serie del Morbo evidentemente es el PSG contra el Real Madrid, dos equipos de billetazos, aunque el Real Madrid no tanto, eh, ahora es el PSG ¿no? quien tiene ese papel. Ahí me gustó como lo planteó, ¿no? Creo que Mbappé se va a enfrentar a su futuro equipo y Messi regresa ahí al a Bernabéu. Va a estar interesante esa serie. Y dos conjuntos que tienen un estilo de juego diferente. Mientras un PSG se basa mucho hasta el momento en esas individualidades, vemos a un Real Madrid más de conjunto, más de equipo. Un Real Madrid que, que juega ya de manera más colectiva. Yo insisto, este último partido que vi del Real Madrid contra el Inter de Milan me encantó. Todos defendían, todos atacaban, eh, no hay un tema hasta el momento de egos, no hay alguien que como siempre lo ha tenido o muchas veces lo ha tenido en su vestidor el equipo blanco, entonces creo que eso le va a ayudar muchísimo a este juego de, a, de, del Madrid y creo que se lo va, eh, bueno ya, no, ya iba a dar mi pronóstico pero no, no, voy a dar, no me voy a adelantar, el punto es que este juego yo lo quiero ver por muchas cosas, el tema de los jugadores, los estilos de juego, eh, los retornos que ya había comentado Ricardo, eh, definitivamente este para mí es el juego del morbo, y ya con respecto a la serie más pareja de octavos de final, muchos pensarían que podría ser, podría ser el tema de, del Inter-Liverpool, pero yo lo veo yo veo mejor equipo a Liverpool, a los de Jürgen Klopp, creo que me voy entre lo que puede pasar entre el Atlético y el Manchester United y el Benfica Ajax, que bueno, que inclusive lo veo más parejo el Atlético, los colchoneros y los Red Devils, que el Ajax y el Benfica, ¿no? El Ajax ha tenido una serie de ensueño y veo pasando por encima del equipo portugués, pero el Atlético y Manchester va a ser un, un encuentro que va a sacar chispas, y ojo con el Villarreal Juventus, ¿eh? Ese está escondidito, pero también no va a ser tan disparejo como lo pensaríamos.
0: Pues ahí está, entonces, más o menos ahí los tres acordamos, por menos, que la serie PSG Real Madrid va a ser la del Morbo, por supuesto, va a ser la que más se va a televisar, esperemos que aquí en, en, en México, en Latinoamérica, pues, eh, no se caiga, no se caiga la señal de HBO Max como, como aquel fatídico miércoles. Terrible, terrible, terrible. Por eso llegamos al final del 2021, bueno, ya casi llegamos al final del 2021. El próximo año estará cargado de eventos futboleros al por, al por mayor, teniendo como principal protagonista la Copa del Mundo en tierras Catarís. Así que para cerrar el año realizaremos nuestra tradicional quiniela semanal que ahora mismo presentaremos y posteriormente nuestros tres pronósticos atrevidos para el 2022. Primero, primero vamos con nuestro pronóstico semanal, ya tanto el de nosotros como el de nuestro aficionado invitado esta semana, Oscar Carrillo, nuestro aficionado invitado. Y el primer partido será la final de la Liga MX Femenil entre Tigres y Rayadas. Aquí nuestro aficionado invitado, Oscar Carrillo, nos dice que, es, que serán Tigres las Amazonas. Y por lo que ya platicamos en la sección, me parece que todos nosotros, compañeros, eh, coincidimos acá con nuestro invitado en esta ocasión. O al menos que alguno de ustedes diga lo contrario.
1: Como ya le vuelve a los Pumas, pues el equipo hermano tiene que, que, que ganar, o sea, los, las, las felinas.
0: Las universitarias. Jürgen, me imagino que también igual coincides.
2: No, definitivamente. Creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo, van a ganar las, el equipo hermano de las Pumas. Ya no sé quién es el mayor o menor hoy en día, pero... <risa> van, Ellas, van son Ellas son las <risa> mayores. Pero van sí, a ganar sí. las universitarias, las como dirían las Pumas Regias, o, o bueno, ya no sé cómo llamarle pero no, las universitarias van a terminar ganando.
0: Las Amazonas, señor, las Amazonas. Eh, También hay final de, de Expansión MX, hablando del de año de Grupo Or Orlegui, eh, pues su filial de la Expansión, el, la Jaiba Brava, se estará enfrentando ante el tradicional Atlante, el partido de ida, Será en el estadio el día, de, el día miércoles, en el estadio antes Estadio Azul, hoy Estadio Azulgrana, allá en la ciudad de los Deportes, y el partido de vuelta será en el Estadio en Tampico y allá, Tampico Madero, justamente un estadio que La Franja, el medio campo, divide la ciudad de Tampico y de Ciudad Madero. Allá se estará dando, se estará llevando la final de la expansión. Eh, aquí nuestro invitado Oscar Carrillo nos dice que gana el Atlante. Yo me voy con que va a quedar campeón el, el, el Jaiba Brava, ¿no? Siguiendo con este año de grupo Orlegui. Ustedes, compañeros, Jürgen, ¿tú qué dices? Jaiba Brava o Atlante. Jürgen, ¿te escuchamos? O oh, bueno, Ricardo... Hola, ¿me, escucho? ¿Me escucho? Ah, sí, listo, listo. Sí, te escuchamos, Jürgen.
2: Ah, ok. Mira, eh, yo en ese partido de expansión ha estado interesante, es buenísimo, se han sacado, nos ha dado la liga de expansión. Eh, yo me voy con el Atlante, el Potro, en su regreso a la Ciudad de México, que ha tenido muchísimas sedes, ahora está en el Estadio Azulgrana, como bien lo mencionabas, eh, ex Estadio Cruz Azulino, creo que él se va a llevar la serie, ¿eh? les va a decir a los de la Jaiba que no, eh, va a ganar el potro, a mí me, 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 da, me da gusto, yo, eh, aunque somos celayistas, eh, no, me da bueno, gusto, sí, sí, me sí, sí.
0: Me,
2: da, me da gusto que un equipo tan tradicional, eh, no solo, bueno, de la Ciudad de México sí, pero también ha estado en otros estados, como Querétaro, eh, Cancún, estuvo en el Estado de México en su momento, en, eh, hace algunos años también, eh, creo que va a ser importante eso y yo creo que lo va a ganar el Atlante, viene de un buen envío enemigo de ganar un equipo competitivo como el Celaya uh -huh. y creo que se lo van a lo van a ganar
0: Sí, y bueno, justamente la última vez que fue campeón en primera emisión el Atlante fue en Cancún cuando, allá en el lejano ya 2007, Ricardo, ¿quién se lleva esta serie de la expansión?
1: Esta vez le voy a copiar a Jürgen porque la semana pasada dijo algo interesante con esto de que equipos de abolengo ganaron este año ahí está lo de Cruz Azul, lo del Atlas y también voy a quedar con el Atlante los vi el domingo pasado, fui a, a, al, al inmueble de Junto a la Correa Guadalupana y pasando por ahí, ahí estaban las familias eh, uh -huh. atlantistas de los potros de hierro caguameando afuera después de la, del pase a la gran final, hasta te invitaban la chela cuando ibas pasando por ahí es oh, un wey. equipo completamente de abolengo ahí en, en la capital del país y sin lugar a dudas me voy a quedar con el equipo que en este momento tiene más reflectores que el propio Barcelona, y visten de la misma playera.
0: Ah, eso sí, no te lo voy a negar, mi estimado Ricardo, pero ya, borrenme ese recuerdo de esa amarga semifinal entre Celaya y Atlante. Yo nomás por eso fue con hija Iba Brava. Eh, bien, ahora nos vamos, nos vamos con eh, algunos partidos ahí interesantes que eh, nuestro equipo de producción a cargo del señor Ricardo Romano eh, sacó de las diferentes ligas europeas el primero de ellos la Real Sociedad de San Sebastián contra el Villarreal aquí nuestro aficionado invitado Oscar Carrillo nos dice que va a ser un empate entre la Real Sociedad y el Villarreal eh, yo creo que me voy con, eh, con, con con lo mismo que nos dice nuestro invitado me voy también con el empate entre estas dos escuadras. ¿Tú qué dices, Ricardo?
1: Sí, yo también voy a ir contigo y con Oscar, porque la Real Sociedad se está desinflando, es el típico equipo en España que inicia muy bien, incluso llega a liderar el campeonato, pero a pesar de que se está desinflando juega contra un Villarreal que ya hablaba Jürgen en el segmento anterior, va a tener una serie bastante pareja con la Juventus, no deja de ser un equipo que en liga por ejemplo de visitante le cuesta mucho, entonces no creo que le puedan ganar a la Real Sociedad como local, así que también me voy a ir por el empate.
0: Jürgen, ¿tú qué nos dices?
2: Pues yo, eh, realmente es un, un juego muy importante también, está interesante. Me iría por el Villarreal, pero tiene un compromiso, tiene este compromiso continental, el cual implica desgaste, y creo que va a empatar también, me voy por el empate.
0: Estamos de acuerdo todos hoy con nuestro estimado Oscar Carrillo, le mandamos un saludo, gran gran seguidor de nuestro podcast, ya tenía ganas de estar invitado en esta quiniela ya por fin se le hizo a nuestro estimado, después eh, el siguiente partido también de la, de la Liga Española Sevilla contra el Atlético de Madrid también otro partido bastante interesante en este caso Oscar Carrillo nos dice que va a ganar los colchoneros, se va con los colchoneros ahí me parece que eh, que, que, que será un partido también sin duda bastante interesante, pero aquí nada más por irle a la contra a, a, a nuestro colchonero de corazón, eh, nuestro querido Álvaro, otro gran seguidor y ex compañero nuestro. Yo me voy con el sevillano, más de pura contraria. Eh, Jurgen ¿tú qué nos dices?
2: No, yo, yo defiendo a nuestro amigo Álvaro y me voy a ir con los colchoneros con, eh, con el Atlético de Madrid eh, definitivamente
0: y bien vámonos ahora a yo, yo ah, bueno, digo, ¿faltas, tú, faltas tú faltas tú Ricardo perdóname sí
1: eh, yo creo que el equipo de los colchoneros va a terminar de despertar en la ronda de octavos o sea hasta febrero por ahora va a seguir todo siendo un equipo ahí que no termine de convencer en liga y me parece Atarragao. que va a empatar contra, contra el Sevilla. Empate.
0: Un empate. Ojo, eh, porque el Sevilla está en segundo lugar. Sí, sí, sí. No, no, no
1: es nada sencilla la visita para los colchoneros.
0: Y cuarto lugar para el Atlético. Diferencia de cinco puntos entre ambos. Entonces, ahora sí, nos vamos hasta la Serie A, donde el Atalanta y la Roma también se verán. Se verán las caras. Aquí nuestro estimado Oscar nos dice que gana el Atalanta. Se va por el Atalanta. Yo 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 me tengo que ir. Eh, el corazón me indica que me vaya por el conjunto de la Roma, la Loba, la Loba que le ha costado al equipo de Gio por, por, por José Mourinho, pero creo que, le, que, que que terminará llevándose la victoria. ¿Qué nos dices tú, Jürgen?
2: No, yo me voy por el Atalanta, eh, que no, no ha tenido, ha jugado bien este equipo. En sus últimos cinco encuentros ha ganado nada más y nada menos que cinco encuentros. Entonces me voy a ir con
0: el Atalanta. Sí, 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 que el Atalanta es tercero en la Serie A y la Roma es sexto, ¿no? Ricardo. Sí, fíjate
1: que entiendo el pronóstico de ambos porque realmente de los seis partidos de esta de esta quiniela es el más difícil de pronosticar, no digo el más parejo porque probablemente hay más de uno que está muy parejo, pero sí el más difícil de pronosticar porque la Roma es el típico equipo gitano y además lo dirige un gitano como sí, Muriño, así que como soy, en este partido Mourinho. puede pasar cualquier cosa considerando que la Atalanta es un equipo que se defiende muy mal, entonces eh, si salen en un mal día a la defensiva, pues la Roma lo puede aprovechar y ganar el partido, pero Creo que jugando como local el Atalanta debe sacar el triunfo, aunque sea por la mínima, en este encuentro.
0: Entonces tirás con el Atlanta tú también. Sí. Híjole, a ver si no me rezago en mi, en mi quiniela en esta ocasión, pero bueno, <risa> bueno, no vale la pena el riesgo. Como ya es la última, ya. Borrón y cuenta nueva. El próximo año. Por último, seguimos en la Serie A. Partido atractivo también. El siguiente, el AC Milan contra el Napoli, segundo contra el cuarto partido de altísimo nivel y de pronóstico reservado que dice nuestro invitado Oscar Carrillo. Pues él le va al Napoli, bueno más bien se va con el Napoli, dice que lo va a ganar el conjunto napolitano de la mano del Chucky Lozano y tú qué dices mi estimado Jürgen.
2: Yo creo que se lo va a llevar el equipo Rossoneri. Eh, se juega en el San Siro y, y ahí, ahí lo va a terminar ganando el equipo del Milan. Definitivamente me voy a ir con el cuadro negro y rojo.
0: ¿Tú qué dices, Ricardo?
1: No, yo me voy a quedar con el Napoli porque me parece que el Milan todavía no está uh, al nivel de competir por, por la Liga. Y creo que este es el típico partido donde se puede demostrar que todas no están para, para estar en los primeros lugares o por lo menos competir por el título. A lo mejor sí ya estar en, en situación de Champions, pero no para ya, digamos, llegar a marzo o abril con opciones de campeonato. Y creo que este es el típico partido donde empiezas a rezagarte.
0: Yo también voy con los napolitanos en esta ocasión. Y ahí está, señores, nuestra quiniela. Ahora vámonos con los pronósticos Nuestros pronósticos Para este próximo 2022 Después de ver ya a Cruz Azul campeón Después De a Dartas campeón que nos tocó Este siglo fue El bueno por ahí dicen eh, ¿Quién será El próximo campeón De Liga MX Tanto para el Clausura Como el próximo Apertura Empiezo contigo, Ricardo.
1: Eh, sigo pensando que más allá de que lleguen a desmalen, desmantelar al, al equipo de Torreón a Santos, es a mis ojos un proyecto bastante estable desde hace un muy buen tiempo. Al final de cuentas volvemos al tema de Grupo Orlegui y creo que el equipo de Santos va a volver a ser campeón. Yo creo que... En 2022 veremos al cuadro lagunero levantar una corona, una corona más en su historia. Creo que me voy a quedar con este pronóstico atrevido que ya pronosticar un campeón en el fútbol mexicano es atrevido porque sí. si tan solo vemos los momios, todos son favoritos. En este momento todos son favoritos al título.
0: Exactamente, coincido, coincido. Eh, pero bueno, yo creo que bueno, yo creo que también eh, me, iría, me iría por... por por el, sobre, sobre todo por la llegada del, del forcado, ¿no? De claro, Pedro claro. Caixinha, un hombre que, eh, que conoce la liga, un hombre que vivió sus máximas glorias en el fútbol mexicano con Santos Laguna. Eh, dicen que las segundas partes no son buenas, en este caso no creo, digo, este puede ser la, la excepción a esta regla, porque cómo quiere al Santos, y siempre habló cuando desde que salió del Santos, seguía hablando de de, de, de de las instalaciones de la directiva, de todo, del Santos, y creo que puede lograr un buen proyecto para ser campeón, porque lo que quiere Santos también es ser campeón eh, este próximo año, entonces creo que lo pueden lo pueden eh, lograr, insisto, más allá de las eh, bajas. Jürgen, ¿tú qué nos dices?
2: Bueno, es muy complicado como ya lo no mencionaba, bueno Tan solo es complicado el pronóstico de una final en tres días, sí. ¿no? Pero bueno, ya si, si estamos en esto, yo voy a dar al AME. El AME va a ser campeón de, del siguiente, el 2022. Ya es un Solari que ya eh, tuvo su primer tropiezo en el primer torneo. Vuelve a tener, yo pienso que la tercera. aquí Hablando de dichos, ya que estamos hablando de las segundas partes y todo, yo voy a aplicar otro dicho. La tercera es la vencida. Y los azulcremas se hacen con la 14, con la 14, el siguiente torneo.
0: A ver, a ver si de la tercera de la vencida no nos vamos a, no hay quinto malo, ¿verdad, mi estimado <risa> Ricardo? Mi estimado... <risa> Pero... Ahí está, ahí está el pronóstico de Jürgen, que creo que es un pronóstico poco poco arriesgado, porque es como decir, bueno, va a ser piojo campeón.
1: Yo creo que sí es atrevido, porque realmente este en este momento, si le preguntamos al americanismo, no creo que muchos piensen que va a ser campeón en la América, ¿eh? Creo que sí es una muerte no, importante
2: no, no, no. de hecho, eh, es, o sea, De hecho, hay inclusive una, una tendencia en Twitter que si no hay refuerzos, eh, no hay abonos, eh, si se meten ahí al Twitter. Y creo que va a depender mucho de eso, va a depender mucho de, de eso, de haber Santiago Baños, que ha sido para muchos un cáncer en el equipo, eh, y bueno, también ya que quieren correr a Solari, ahí sí yo no estoy de acuerdo, ahí sí yo, yo puedo depender a, a, a Solari y ahí sí está dividida también la afición, pero va a depender mucho de eso, va a depender de qué tanto, cómo se refuerza la América, por ejemplo, ahí está el tema de Valdés de Santos, que ya está de aquí, hablan de ahí de un triángulo amoroso entre de que Córdoba se iría, creo que al equipo de, de Chivas, Otero se iría a la América y, y no, o sea no esos hasta ahorita han sido, han sido rumores, que por cierto Otero, Juan Ferney Otero, yo te lo decía inclusive, Juan Carlos, hace, hace tiempo, a mí me gusta ese, ¿eh? le sentaría bien los colores azul crema y no me querías hacer caso ahorita ya hay rumor pero bueno eh, va a depender mucho de eso, ¿eh? de ese tema de qué tanto se refuerce el equipo yo te puedo decir que con este equipo América no va a ser campeón, eh eh, no, no, es complicado, pero si la directiva ahí hace, eh, hace una buena, pues hace una buena inversión, más que buena inversión, una, una inversión inteligente, eh, sí, yo diría eh, eh, que mi apuesta va por ahí, a que la tercera es la vencida.
0: Pues ahí está entonces, eh, pero fíjense que ninguno de los dos dijimos ni Tigres mucho menos rayados, ¿eh? Con, con, ese con también ha sido muy
1: atrevido, decir rayados en este momento es
0: muy atrevido. No, yo mejor preferiría decir que el Arcamón se corona campeón y rompen racha de 31 años, bueno. Ojo, en fin. eh, que
2: Taboya es de rayados y ya rayados está empezando a reforzar, eh.
0: Bueno, dice, no, digo, al menos hasta el momento en el que terminamos de grabar este podcast, lo último que yo había leído era que se había caído la negociación, pero bueno, ya hablaremos también eh, del fútbol, de los refuerzos en el en, en la primera semana de enero y ahora sí, ya nada de estufa ya bien los refuerzos este, anunciados e incluso ya con algunos minutos probablemente en partidos de eh, preparación nos vamos hasta el, el, el pronóstico ahora también de Copa del Mundo que va a ser también, híjole difícil ¿Quién ah, levantará sea, Nelson, la Copa no, muy del Mundo Ricardo? A ver, pues ¿quién? Digo, a mí me encantaría decir que Italia, pero pues muy probablemente ni siquiera llegue Sí, yo
1: aquí, este, no voy a decir campeón porque me parece que hay una buena cantidad de opciones para dar un pronóstico de muchas cosas y unas son arriesgadas. Por ejemplo, este no es mi pronóstico, pero por ejemplo puedes decir que, este, Marruecos llegará a la semifinal y ya es completamente arriesgado, algo así, ¿no? Eh, creo que me parece menos arriesgado decir un es campeón del mundo o vigente campeón como es Francia que vaya a ser campeón porque al final de cuentas durante 20 ediciones han ganado 8 equipos, y si contamos que Uruguay no va a ganar, entonces ya nada más quedan como 7, 6 opciones quizás pero en este caso voy a mi pronóstico arriesgado va a ser para la ronda de cuarto de final y me parece que México va a llegar al quinto partido
0: ¿México va a llegar?
1: al quinto partido, ese es mi pronóstico arriesgado de la Copa del Mundo
0: híjole híjole no, es que yo para mí mi pronóstico es que no llega no llega, pero no bueno, quiero que... se lo, pero, pongo. Bueno, ponlo, lo pongo. Bueno, ponlo, ponlo, no llega. No llega el quinto partido. Se, se va a acabar. El, el martinismo se va a acabar eh, en una nueva desilusión de esa manera. ¿Tú qué dices, Ricardo? Yo, eh,
2: yo, yo creo que... ¿verdad? Yo no soy así. Yo no soy chauvinista. Ni nada por el estilo, pero a mí me da la impresión que este equipo es como una predicción. Eh, va a llegar al quinto partido con un entrenador mexicano, ¿eh? eh ah, perfecto. Bueno, ¡Vámonos! Perfecto. <risa> no, no estoy vámonos. diciendo, no estoy insinuando, ¿eh? Que, que a Tata me lo van a cepillar ni nada. A lo que voy es de que no va a llegar al quinto partido esta selección. ¿Qué nos hace creer que esta selección va a llegar a... a ¿Qué tiene de diferente este ciclo que nos hace pensar que va a llegar al quinto partido? Sinceramente, eh, ahí no estoy de acuerdo yo creo que este partido se va a quedar ahí y ojo, eh, hasta me, me debería decir también como jugada arriesgada que el, el cuarto partido el, el, está también ahí, ¿cómo se dice, está en riesgo así que eh, bueno, a primero a, yo con, sí, sí, es que yo con México duro, la verdad no sé no aspectos. es muy, es muy como se dice es muy impredecible, eh? porque hasta te diría que, que hay que primero avanzar en la eliminatoria y ¿eh? que ya de primero te fuiste a tercero. Pero bueno, yo creo que como campeón, esta sí es una jugada arriesgada. Veo y quiero pensar que Brasil, ¿eh? Brasil, ahí va a estar. Ahí va a estar Brasil. Eh, tite, creo que no ha hecho malas cosas con Brasil, le han dado continuidad. Eh, no estoy diciendo que es un Brasil del yoga bonito, pero creo que va a ser un candidato al menos y sí lo pondría. ¿eh? Me, si, me quieren, si quieren que me arriesgue, voy con, la, con el scratch de oro para, para campeón del mundo.
1: Pero ya hice un... como cinco,
0: ¿cuál te anoto?
1: Sí. <risa> Quédate
0: con uno. La de Brasil. La de Brasil. La de Brasil. Ah, okay, okay. la de Brasil, bueno, me gusta, me gusta. Pues creo que el menos arriesgado es de Juan Carlos
1: porque, digamos, estadísticamente es el que se cumpliría, ¿no? O sea, sí, lo, sí. lo lógico
0: es que vuelvan a quedarse en octavos. Eh, lo, lo, lo natural. Lo natural. Ahora nos vamos al pronóstico de Champions League. Ricardo, ¿cuál es tu pronóstico de Champions League?
1: Me parece que aquí es muy complicado dar un campeón, dado que luego también implica el, los sorteos. Hay que recordar que se, que se sortea cada ronda. Entonces, es muy complejo eh, decir un campeón porque aquí no es como en la Copa del Mundo que sí ya te sortean de un inicio y ya sabes cuál es el caminito el que trazas hasta la final. En ese sentido, considerando eso de los sorteos y que te puede tocar cualquiera, ahí está lo que ya hablábamos del PSG contra el Real Madrid, yo creo que mi pronóstico atrevido es que el equipo de Guardiola vuelve a una final, o sea, el Manchester City no se sé si va a ser campeón finalmente con ese equipo eh, inglés, pero sí veo otra vez al equipo de Guardiola en la gran final siendo no, ojo, en este momento el gran favorito.
0: Eh, Tú que nos dices, Jürgen, tu pronóstico para Champions League.
1: Jürgen no está tantito, si quieres dar el tuyo.
0: Ah, muy bien, entonces yo creo, fíjate, yo creo, mi pronóstico va a ser que los españoles no van a llegar a la final. Buen pronóstico. Ni, ni Real Madrid, ni Villarreal, ni el Atlético. Eh, me parece que en esta ocasión no tienen para llegar a la gran final, como sí lo, lo veo al Manchester City, como sí veo al Bayern Múnich, eh, el Chelsea también con posibilidades, incluso dependiendo del de, de Manchester United, eh, ahí sí veo más a los ingleses y al Bayern Munich que a los, que a los españoles. Eh, entonces, ese es mi pronóstico. Ahora sí, eh, yo Ah, por ahí. Estamos hola, hola, ahí estamos. Ahí está, ya. Ya
2: sí, está, está, ahí, ¿Ahí estamos. Ahí estás. Ah, perfecto. Eh, bueno, yo mi pronóstico también es arriesgado, pero bueno, entre comillas, eh, es que es muy complicado, ¿no? Eh, a estas sí, alturas claro. del partido y sobre todo porque no ves el caminito, pero igual pondría: tengo dos, dos gallos, el Chelsea y el equipo del Bayern. Eh. Eh, me cuesta mucho trabajo eh, porque estaría dejando afuera al City, al equipo, a los Sky Blues, y creo que se lo merecen. Bueno, más que merecer, ha trabajado mucho y es un equipo que juega bien eh, con Guardiola. Pero me gusta cómo juega el equipo de Thomas Tuchel, la verdad me encanta cómo juega ese equipo. Y veo más a los Blues que al City en este momento. Así que entre el Chelsea y el Bayern.
0: Pues ahí está, buen, buen pronóstico también, me, me gusta, y ya veremos quién de los de los dos, si tú, Jürgen, o, 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 o Ricardo, quién latina en cuanto al Fíjate. El equipo inglés, pero de que los ingleses van a estar en fases final, eso sin duda alguna.
1: Fíjate que en este pronóstico de arriesgado de Champions, los tres le podemos dar, o sea, tú dices que no llega ningún español, entonces puede llegar el Manchester City contra el Chelsea o el Bayern Múnich, y ya le dimos los tres.
0: Exactamente, o los tres, ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? Aquí la idea es ganar, ganar. <risa> y bien, de esta manera llegamos al final de esta temporada de Gremio Futbolero, con toda la información del fútbol mexicano, tanto en la Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión, que ya dijo Miquel Arreola que regresaría el ascenso en el 2023 ya veremos dijo un ciego y nunca vio eh, eh, por mi parte es todo estimado Ricardo algo que nos quiere, algo algo con lo que te quieras despedir
1: pues sí que estoy muy emocionado porque realmente vamos a iniciar una nueva temporada en 2022 año mundialista y de a poco nos vamos a ir metiendo a nuestra nueva sección que será conforme vayan avanzando los meses gremio mundialista donde estaremos analizando los 32 equipos que estén en la Copa del Mundo, ya que tendremos mucho tiempo para ello, porque el Mundial va a ser justo hasta noviembre del 22.
0: Tenemos casi un año. Eh, Jürgen, ya para despedir esta temporada.
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh, triste porque, bueno, ya nos vamos a ver hasta el siguiente año, pero también eh, hay que mencionar, ¿no? Que en esta etapa, al final de este semestre de diciembre, pues la verdad es que el... Las vacaciones deportivas son muy cortas, ¿no? Ya tenemos en breve, vamos a tener la Liga MX, pero bueno, al final, como diría nuestro querido Chente, volver y volver, vamos a regresar precisamente aquí en Gremio Futbolero. Así que bueno, nos estamos viendo para el próximo año.
0: Pues ahí está, a nombre de Ricardo Romano, Jurgen González, quienes habla, Juan Carlos Flores, les deseamos unas felices fiestas de fin de año. Hasta pronto.